0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете документальный подкаст «Изим без булки» передачи про культуру и искусство для мира, где спайдермен это покемон Сегодня мы начинаем выпуски пробег, Поэтому выпуск наложен на бит 180 ударов, чтобы вам было легче по нему бежать БЕГ! 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 Ну вы поняли, самый дешевый и доступный способ стать здоровее Вокруг которого столько маркетинга, что в целом не дешевле содержать раллильную команду в младшей лиге Чем регулярно обновляют сбереговое снаряжение, плачевые тренера и сбор. Будем говорить про людей, которые сформировали тот современный бег, который мы с вами знаем. Поехали! Вот вам загадка. Какая страна имеет больше всего олимпийских медалей в беге на 5 и 10 километров? Три, два, один. Это Финляндия. 13 медалей за 5 километров, при этом у Кении их всего 9. И 15 медалей в беге на 10 километров. При этом что у Фиопи их 14, и то они берут бронзой. Как вы думаете, бегун из какой страны первым выбежал из 30 минут на дистанции в 10 километров? Это тоже Финляндия. Маленькая северная Финляндия, доминирующий игрок в длинных стоярских дистанциях на беге в начале-середине 20 века. Будем о ней сегодня говорить. Но сначала шуточки за 300. В мире существует 5,5 миллионов финнов. На планете живет 7 миллиардов 125 миллионов человек. Значит, что финнов 0,912 от общей мировой популяции. Не 9%, а именно 0,9% меньше одного. То есть 99,9% людей на планете не финны. Откуда у нас с вами эти данные? Это государственные перепись населения. Их минимальная статистическая погрешность 1%. Так что финны это – это 0,9% плюс-минус 1%. Итого, с вероятностью в 50%, в Финляндии не существует вообще. В предыдущих выпусках Прочековского мы говорили, что Финляндия получила свою независимость в 1917 году, после революции в России. До этого она или часть Швеции, или часть России. И в 17 году Финляндия с населением в 3 миллиона человек впервые становится независимой. Потом идет блокада от Антанты, которая независимость не поддержала. Потом гражданская война, потом зимняя война с СССР в результате которой второй самый крупный город страны стал русским, потом союзничество с третьим рейхом, репарация в сторону СССР, овальная безработица, огромный процент суицидов, и только в 80-м году, хоть какой-то экономический рост. Та современная Финляндия, как счастливая богатая северная страна, которую мы с вами знаем, это результат 80-х и 90-х годов. А до этого это очень бедная аграрная страна с дикой урбанизацией. 85% людей живет в городах, 15% населения живет в сельской местности, сейчас это 825 тысяч человек. Еще немного про размеры. Финляндия находится на севере, и из-за проекции Меркатора, когда мы смотрим с вами на карту, нам трудно сравнивать площади значительно удаленные от экватора. То есть, если вы посмотрите на карту мира и увидите, что Гренландия, огромный снежный остров на севере, больше по размеру, чем Африка, то это неправда. Гренландия малюсенькая, ее только так рисуют. И другие северные страны тоже рисуют неправильно. Финляндия по площади немножко уступает Германии и Японии, где живут 80 и 120 миллионов человек. Финляндия немного побольше, чем Польша и Италия, где живут 40 и 60 миллионов человек. Но только в Финляндии живет 5,5 миллионов человек. Петербург в размерах страны. Так вот, возьмите площадь Финляндии и вырежьте оттуда все урбанистические центры. У вас по площади получится Италия. Теперь возьмите 15% населения, сейчас 825 тысяч человек, и размажьте их ровным слоем по стране. У вас по духу выйдет Монголия. Географическая математика старика Хайми. Покупайте в супермаркетах в овощном отделе. Плотность населения аграрных районов почти такая же, как в Монголии или ниже, около двух человек на квадратный метр. При этом в Финляндии оленей больше, чем людей. Что я хочу сказать? Это, что в начале 20 века Финляндия очень бедная страна. Это огромные просторы, где в сельской местности фин-фин может не видеть годами и думаю, что остальные фины выглядят как олени. А еще не бедные. Если бы Билл Гейтс имел машину времени для помощи людям вне пространства временного кондиниума, то Финляндия 20-х была бы первой в списке стран, которым нужна помощь. Но как случилось, что Финляндия стала быковой страной? Тут нам нужно поговорить про Пьера де Кубертена. Это богатый французский барон второй половины 19 века. Богатый значит, что он отлично образован до Кубертана увлекался в древней Грецией по моде того времени. В этот момент как раз-таки продолжают раскапывать Помпеи, Генрих Шлиман находит Трою, и для многих это похоже на подтверждение их литературы детства. Что? Хогвартс нашли? Ах, ну ничего себе! И изглушку Хагрида нашли? Ну как же так? И копия морей, и стену, отделяющую нас от ходаков? Ох, ну ничего себе! Вот так это было бы у нас. А у них это Гомеровская Илиада, гид Павсания и легенда о критомикенах. В 1866 году в Олимпии в Греции найдены спортивные арены и храмы с украшениями в виде спортсменов. Оказалось, что древние Олимпийские игры – это правда что стадион в Олимпии мог вмещать целых 40 тысяч человек и что по стадиону могли бежать одновременно до 20 бегунов. Важно, что античные греки – это много маленьких городов, которые исповедуют примерно одинаковое язычество. Для них есть два важных праздника. Первый – это Элифсинские мистерии. Каждый год в феврале и сентябре представители городов и земель собирались в маленький городок Элифсин у Афин. Напивались неразбавленного вина, очень крепкого и не похожего на современного. Сидели возле курящей полыни, которая наркотическая, и проходили обряды посвящения загробному миру. В феврале начинается весна, смерть отступает, из земли восходят семена, брошенные в землю осенью. Семена прошли священный путь, побывав в загробном подземном мире и вернулись плодами. Нужно хорошо умилостивить богов и жертвами, чтобы они дали большому числу семян зайти, то есть вернуться. Вторая самая важная религиозная церемония у греков – это Олимпийские игры. Они проходили в маленькой Олимпии, куда съезжались представители всех земель Греции, чтобы показать, кто самый быстрый, сильный, ловкий, и умелый. Греки тебя зовут, пам-пам-пам-пам-пам, греки зовут. Фу По легенде, самые первые игры проводили мифические лилипуты Дактили, чтобы развлечь Зевса. Все последующие игры также были посвящены Зевсу. Более того, помните из школьного учебника гигантскую статую Зевса и слоновьего бивня и золото, которая одна из чудес света в древнем мире? Так вот, она находилась в Олимпии, чтобы перед ней можно было зарезать сто быков в дни проведения игр. Чтобы Зевс выбрал себе на соревнованиях лучшего атлета. Этот сильнейший атлет потом использовался своим городом как пиар для торговли и войны. Мол, Зевс плохого не посоветует, так что скиньте еще три Драхмы с одной амфрой вина. Когда Де Кубертен понимает, что игры были реальны, то, во-первых, ему кажется, что греки это делали просто из любви к спорту и подтянутому телу. А во-вторых, он видит, что греки стараются сами вернуть соревнования, но только для самих себя. Они развлекаются локальными олимпиями, спартакиадами по-нашему. И на этих спартакиадах участвуют армейские части. Де Кубертен только что был свидетелем сокрушительного поражения французов немцам во франко-прусской войне. Он готовит доклад для спортивного конгресса в Саргонии с целью перенести все войны на спортивный трек. Давайте не будем отправлять нашу молодежь на поля сражений. Давайте отправлять их на спортивный трек. Пусть находятся сильнейший в спорте, а не в войне. Вокруг его идеи собираются такие же энтузиасты, как и он. Одни организуют МОК, Международный Олимпийский Комитет. Он до сих пор существует. Частная некоммерческая организация, которая проводит современные нам с вами игры. МОК очень любит покритиковать за то, что они частные и им умалчивают об этом. А еще они зарабатывают огромные деньги взятками, выбирая места для проведения игр в зависимости от суммы, которую им дают. При этом они не платят налоги, потому что они не коммерческая организация. Но это все не важно. Олимпийские игры сразу же становятся одним из важнейших событий в мире. Так как раньше писали о войне или царских особых, начинают писать про атлетов и спортсменов. На первые игры приглашают только любителей, не профессиональных спортсменов. Какие профессиональные спортсмены в 19 веке, спросите вы меня? Циркачи, наверное, робко взражу я. А вообще про них будет еще впереди. Игры сразу становятся супер популярны. Любительский спорт возникает как явление, и теперь покататься на лодке, побегать по гровинному треку, поездить на лошади или дать кому-то в лицо по людям спорта можно почти в любом городе в мире. Олимпиады на этот момент бывают только летними. Российская империя участвует во вторых играх, но из-за нежелания признавать киргарианский календарь над Юлианским российские спортсмены приезжают в Париж с двухнедельным опозданием. Потом они не участвуют в двух играх подряд, а еще потом на четвертых играх в вот 1908 году Россия получает три награды и становится двенадцатой страной в общенациональном зачете. А знаете кто тринадцатый? Финляндия. Финны подсуетились и подали заявку в МОК как национальность, потому что как страна они все еще в составе России. Россия запрещает выступать финнам под своим собственным флагом, поэтому финны выступают без флага и достигают определенных результатов. Оказывается, что в вот 1908 году финны отлично греко-римские борцы, гимнасты и атлеты. Через 4 года в 2012 году игры проходят в Стокгольде. Финны четвертые в общенациональном зачете по медали. Они сильнее Франции и Германии. А самый сильный из этих финнов Ханна Скалихмайнен. Младший из трех братьев, который не может угнаться за ними на марафонской дистанции, поэтому ходит в стайры. И на этих дистанциях ему нет равных. Он выиграл чемпионат в Финляндии на 10,5 километров. Его семья собирает ему деньги, и он отправляется в Стокгольм. В Швеции Ханнес очень хорош. Он ставит рекорд скорости на 5 километрах, чтобы оторваться от француза Шана Буана. И проходит дистанцию почти на минуту быстрее личного рекорда. Второй рекорд он ставит на дистанции в 10 километров. А потом добывает золото в кроссе, но в кроссе на 8 километров. Сейчас, к сожалению, кросс перестали проводить как дисциплину. Финляндия все еще часть Российской империи, поэтому флаг на пьедестале поднимает российский. Ханас чувствует себя обиженным. Он бежал за своих братьев-финнов, не за этих имперцев. Газеты хвалит Калихмайнин. Он на первых полосах. Он самый быстрый человек на свете. Он фин. А финны рады, что он нанес их страну на карту для всего мира. Газеты называют его летучий фин. Это прозвище до сих пор в ходу. Следующая Олимпиада отменена из-за войны. А Олимпиада 1920 года проходит в Антверпане, Бельгии. Финны снова четвертые в командном зачете и снова доминируют в беге. На этих играх впервые появляется мой личный кумир – Пава Нурми. Он пришел в спорт из-за своего кумира Калихманин, который увидел Пава в Финляндии и ушел из дистанции 5 и 10 километров в марафон, чтобы не мешать Нурми. Нурми одержит победу в беге на 10 километров и кроссе. Дистанции на 5 километров он второй. Калихманин выигрывает в марафоне. Финляндия торжествует. Нурми неприятный тип и ни с кем лишний раз не разговаривает. Постоянно тренируется. Финским газетам он не нравится, а зарубежные его боготворят. Они пишут как о божественном бегуне, как о летучем фине. В бедной Финляндии нечем развлечься. Многие из них вегетарианцы. Но не по убеждениям, а по деньгам. Мало кто может позволить себе мясо, только овощи своего же огорода. Все вокруг бегают. Нурми и Клихманин не сильно отличаются от своих коллег по беговым клубам. Все бегают по одним и тем же дорогам. У всех одинаковые кожаные ботинки или тряпичные хлопковые трусы, хлопковый свитер. И одну сису на всех. Сису с финского переводится как иметь кишки, чтобы что-нибудь сделать. По значению Антонима к русскому выражению кишка танка. Сису это амбивалентное упорство. Значит, что нечто должно быть сделано, несмотря ни на что. Надо бежать по 250 километр, будем упрямыми, и побежим. На обложке сегодняшнего выпуска Норми СИСУ на лице. Если у вас не видна обложка, то заходите ко мне на Facebook Михаил Хайми или на сайт безбулки.ру. Победа на первой Олимпиаде приносит Пауу деньги, на которые он переезжает в квартиру с водопроводом и электричеством, чтобы оставаться на волне известности между Олимпиадами. Норми начинает бить мировые рекорды скорости. Пауу за всю свою жизнь поставил 22 официальных и 13 неофициальных непризнанных мировых рекордов. Он был сильнейшим на дистанции от полутора километров до короткого марафона – 40 километров. Круче по количеству рекордов будет только украинский Сергей Бубко в конце 90-х. Пава доминировал на Олимпиаде 24 -го года в Париже и Олимпиаде 28 -го года в Амстердаме, где они вместе с другим финном Виллеритолой по очереди занимали первые и вторые места. В 1924 году Финляндия – вторая страна общенациональном медальном зачете, а в 1928 году – третья. В 1925 году норм едет в США – где выступает на стадионах перед публикой за деньги. Например, он бегает на скорости эстафеты представителей индейского племени с быстрыми местными с гандикапом. Это так, что местные бегуны стоят в середине дистанции, а Нурми в ее конце и все равно побеждает. За этот турне он получает деньги и газетные полосы. Но Нурми настолько быстр, так скромен в быту и так сильно популярен, что США дают Финляндии огромный кредит, когда те просят, только из-за популярности одного бегуна. Эта же поездка закончит карьеру Нур. Его назовут профессионалом, который бегает за деньги и исключается с олимпийской сборной. Плюс необходимость регулярно бежать непонятную длину в США подорвала его здоровье. После конца своей беговой карьеры Нурми инвестировал заработанные деньги в строительство жилых домов в Хельсинки и вел скромную и обеспеченную жизнь, которую ему подарил спорт. И постоянно хаял спортсменов и восхвалял художников и писателей. Кстати, слышали о способе преодолевать психологически скоростной барьер на беговой дорожке, поставить скорость выше, чем ваша топовая, и бежать, подстраиваясь по скорости платно. Это придумал Пава Нур. Но только в 20-й в Финляндии не было дорожек, но были поезда. Пава тренировался на холмах рядом с железной дорогой. Когда мимо проезжал поезд, который забрасывал скорость из-за рельефа, Пава хватался за ограждение на последнем вагоне и бежал со скоростью поезда, подстраивая свои ноги. Эти странные методы сделали его неплохим тренером. Он помог Таиста Миакки стать первым человеком, кто бы смог выбежать из 30-минутной десятки. В 1939 году Мяки пробежал десятку за 29 минут и 52 секунды. Это до сих пор поразительное время. Так интересно, что все эти летучие финны могли выбежать из 3 минут на километр на дистанции в 5-10 километров, при этом у них не было ничего, кроме Финляндии с 10 месяцами холда, холмов и кровиных стадионов, ну и все проникающие дожди. дождя. Ханес Калихмайнен и Пав Нурми бегали для себя, чтобы обеспечить и близких, чтобы заработать деньги, потому что для них это был единственный социальный лифт. Но вместо этого они подарили самосознание и национальную идентичность нескольким поколениям финнов. Поэтому, когда в 1952 году в Хельсинке получили право на проведение игр, то зажигающий олимпийский факел доверили нести Ханесу и Паву. Они же такие старички смешные, немножко толстенькие, с брюшком, с лысиной. Лучшее время у них двоих за всю карьеру на 5 километрах – это 14 минут 28 секунд. Нынешний рекорд мира – 12 минут 35. 10 километров у них двоих – 30.06, а нынешний рекорд – 26.17. Марафон – они бежали за 2 часа и 32 минуты, против 2 часов и 1 минуты сейчас. Игры 1952 года в Хельсинки еще запомнились полной сокрушительной победой Чеха Эмиля Затопика, который на дистанциях 5-10 километров и марафоне стал олимпийским чемпионом. Самое смешное, что Затопик ни разу до этого не бегал в марафон. Он просто держался за лидирующей пачкой и старался не отставать. А в итоге стал победителем. Для финнов это стало национальной болью. Они упустили пальму первенства у себя же дома. Но у них остался еще один парень в рукаве. Ласса Вирн. Последний летучий фин на треке. Первый человек, кто был сильнейшим на дистанции 5 и 10 километров в двух олимпиадах подряд. В 72-м и 76 годах. Следующий, кто смог это повторить – легендарный Муфара. Лассо смешно выглядит на своей странице Википедии. У него неряшливые волосы, нестриженная борода и какая-то стрёмная олимпийка. Как будто ваш сосед, который в своей девятке сделал конфетку и может вас подбросить до метро. Верн стал последним бегуном летучим финном. После него это звание будут давать автогонщикам. Томми Мякинену, Микки и другим. Когда-то Декубертен придумал, что не нужно воевать, а нужно сражаться на треке. Тем самым он подарил социальный лифт многим бедным мальчишкам. В следующий раз про африканских бегунов. Целую. Пока. Se tonte toivotti, me oli märkänä jokaisella ja viulusemku ja voivotti. Ei tältä paikoa mä ja se laita saavili, tappa Ivan äiti se kammaarissa virsi ja veisava hivutti, unama emmän syttöä iutti. Ei jutellä Be a legend.